0: Un espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla del Dai.
1: Bienvenidos a Yo creo un México mejor. Yo soy Gaby Delgado. Hola, yo soy Carla de Alday. Pues bienvenidos todas y todos nuestros podescuchas a este episodio nuevo sobre crear un México mejor y la verdad es que estamos muy contentas porque tenemos una gran invitada. La verdad es que siempre decimos que Nos gusta encontrar gente que en primera persona hace algo por crear un México mejor, que mueve su entorno, que impacta en su entorno. Y por eso tenemos una gran invitada, ¿no, Carla? Sí, estamos
2: encantadas porque hoy tenemos a Marta Herrera, directora corporativa de responsabilidad social de Cemex. Bienvenida, Marta. Qué emoción que estés aquí con nosotros.
3: Hola, hola a todas y a todos. Bueno, pues un saludo con mucho cariño acá desde, desde Monterrey, es un honor estar con ustedes, deseo que estén muy bien todos y todas de salud sobre todo y bueno, les agradezco a Gaby, a Carla y a todos los de yo creo eh, Un México Mejor por esta invitación y por poder platicar y dialogar a profundidad sobre qué estamos haciendo ¿no? y cómo, cómo podemos hacerlo mejor.
2: Buenísimo. Y, pues, justo, arranquemos con eso, Marta. Eh, cuéntanos un poquito quién es Marta, ¿no? Platícanos de Viva Voz, eh, ¿qué haces, en qué estás, qué proyectos? Porque, digo, yo, yo dije un puesto, pero estás metida en un montón de
3: cosas. Cuéntanos. Bueno, gracias, Carla. Bueno, pues primero que nada, soy una mujer, una, una hija, una mamá, una gran amiga, espero, este uh-huh. y una mexicana, pues, de hueso colorado, este... Eh, que, que ha vivido su vida como una ciudadana, eh, yo diría, global, eh, eh, muy proactiva, eh, que está, ha estado enfocada pues, en mi propia transformación y, y, y ojalá abonando en, en, y apoyando en la transformación de otros. ¿no? Mi, mi inspiración y mi vocación siempre ha estado orientada al desarrollo social, eh, al activismo social, al, de, al respeto de los derechos humanos eh, y sobre todo a que todo lo que hagamos, no importa la trinchera en la que estemos lo hagamos pensando en servir a los demás ¿no? y, y, y toda, toda mi actuación eh, ha estado centrada en, en temas de colaboración cómo puedo conectar a unos y a otros, a organizaciones, con empresas, con gobiernos eh, con ciudadanos, así que bueno, tengo el gran orgullo desde hace 25 años de pertenecer a la familia CEMES, que estoy eh, encargada de la Dirección Global de Impacto Social y bueno, ha sido un gran honor el poder crecer este, toda, toda una gran vida profesional ahí y bueno, en, eh, hoy en día tengo también el gran honor y la oportunidad de presidir otras organizaciones, tanto locales como nacionales como mundiales entre ellas, este, me toca presidir el Pacto Mundial de Naciones Unidas en México, en donde, bueno, también estamos haciendo eh, mucho por, por generar este, este cambio social, por ser eh, y entrenar y capacitar agentes de cambio social. Así que, bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Una, una mujer muy apasionada eh, y muy entregada a esta gran lucha de, de luchar por lo que uno cree y por lo que uno hace. Y tratar de estar consciente, ¿no? Estar consciente, disfrutar mi hoy y, y actuar para que tengamos un mejor presente y un mejor futuro todos.
1: Me encanta. La verdad es que con todas esas cosas que haces, este capítulo va a durar dos horas. No, es cierto. <risa> ¿Está listo? <No. risa> Yo bueno, aquí estoy. A... <risas> buenísima no A mí me encantaría empezar por una parte que, que lo decías y que me parece que es así como el hilo conductor de muchas de las cosas que nos dices, ¿no? En este sentido de decir, a ver, mi vocación es hacia servir a los demás, o sea, entender, ¿no? O sea, como una misión trascendente todavía. Pienso esto, el, o sea, ¿cómo decidiste o cómo descubriste el camino de la responsabilidad social o esto que decir, a ver, estas causas? O sea, ¿cómo fue ese camino para ti? Que dijiste, a ver, esto es lo que me llena, aquí es donde quiero dedicarme, ¿no? O sea, y veo que además
3: lo puedo hacer y hacerlo muy bien. Bueno, pues esto es un. un este sentido de vida que, que vamos encontrando y que vamos, yo digo, construyendo en el camino cada uno de nosotros y que lo vamos escribiendo y evolucionando, es algo que, que uno va encontrando en su quehacer, ¿no? Este, yo tuve la gran oportunidad de, de nacer en una familia eh, en la que me enseñaron esto, ¿no? Este. Mi, mis papás eh, estuvieron de carrera en, 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 en un trabajo político eh, de desarrollo social muy importante y yo los acompañaba a muchas partes y ahí empecé a, a, a encontrar que eso era algo con lo que yo vibraba pero no fue hasta que, y así les pasa a todos, hasta que uno lo vive en carne propia ¿no? Este, que uno dice, ah sí, por aquí es, ¿no? Y, y desde chica tuve la oportunidad de hacer un servicio social cuando yo estaba en la prepa y, y sin prepararme, sin quererlo, a lo mejor eh, deliberadamente, eh, me tocó recibir eh, en una carta eh, cuando, un, cuando un niño me decía yo no quiero ningún regalo de Navidad porque yo les pedía que me escribieran, ¿no?, este, que querían de Navidad y me dijo yo no quiero ningún regalo de Navidad porque el regalo ya me lo diste y es que mi mamá ya no nos pega, ¿no?, y yo me di cuenta, había tenido varias conversaciones con los padres de familia, porque yo daba clases en una escuelita, este, y eso era todo lo que había hecho, ¿no? Entonces, yo me cuestioné en ese momento que sin mucha preparación estaba yo en la prepa, sin mucha preparación, simplemente con las ganas de estar ahí, con estar presente, pude dejar una huella en una sola persona, en un niño que, que pude ayudarlo a que se transformara su entorno, ¿qué podría pasar si yo... Me, me preparaba, eh, des, des, decidía convertir esa, esa vocación en, en mi gran pasión y le dedicaba pues todos los kilos para, para poder eh, mejorar yo misma, transformarme yo misma y poder transformar aquel espacio en donde yo estuviera, no importaba cuál fuera. Entonces, así, así empezó a pasar. Este, me, me dediqué a estudiar ciencias políticas y, y empecé a estudiar cómo en otros países... Este, podíamos implementar cosas aquí en México, mejores prácticas etcétera, etcétera y, y sin yo, yo tenerlo claro en, en, mi, en, en mi lista de cosas que iba a hacer al contrario, yo pensé que me iba a desarrollar en el sector eh, eh, público me invitaron a participar en el sector privado y dije ¿y yo qué tengo que hacer ahí? No? Este, y la verdad es que te das cuenta Gaby que que cuando tienes una vocación, no importa la trinchera en la que estés, la vas a hacer. Entonces, fui encontrando dentro de esta gran organización en la cual trabajo ese espacio y esa libertad para en, en conjunto con muchos colegas que, con los cuales he trabajado para poder fortalecer y evolucionar esta cultura que estoy convencida que desde el sector privado se puede abonar no nada más en el desarrollo económico, sino también en el desarrollo social y, y, y medioambiental de las ciudades, de las localidades, de las comunidades, siempre con esta perspectiva ética y de respeto a los derechos humanos. Así que así empecé y bueno, no, no he parado. Mi intención sigue siendo la de colaborar, la de trabajar en alianzas. He podido participar en, 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 en la elaboración de más de 500 alianzas a nivel eh, global, eh, conectando y apoyando a más de 22 millones de, de personas alrededor del mundo, participando activamente en consejos, tanto este, de organizaciones de la sociedad civil como de universidades, de empresas, y bueno, viviendo mi propósito de vida y, y evolucionándolo cada vez más, porque esto pues no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Este, <risa> mi intención pues, es lograr mi propia transformación que pueda ayudar y abonar en la transformación de los demás.
2: Qué increíble escucharte, Marta, porque de verdad que con la pasión con la que transmites todo lo que haces y cómo lo haces, eh, dan ganas, inspiras muchísimo, de verdad. Y ahí me, te, te hemos escuchado hablar sobre la idea o el concepto de que todos somos co-creadores del cambio, ¿no? que el cambio se da en la medida en la que estamos todos involucrados. Cuéntanos un poquito sobre este, esto que, que me, me encanta y que creo que es, es hacia dónde va el cambio en realidad.
3: Claro, gracias, Carla. Pues mira, no, no sé si para ustedes, pero para mí es realmente agotador y poco útil el estarme quejando todo el tiempo, ¿no? O sea, eh, y tener esas expectativas de que alguien más va a venir a resolverme este, mis preocupaciones, mis problemas, mis retos, ¿no? Entonces, el pensar que todos somos corresponsables, ¿no?, de lo que sucede y por lo mismo debemos ser corresponsables de las soluciones, es algo que para mí siempre ha sido fundamental, ¿no? Estoy, estoy convencida de que todas y todos debemos de atrevernos a ser esos agentes de cambio, de salir de nuestra zona de confort, de hacer las cosas que no habíamos hecho antes, este, porque somos personas que saben hacer que las cosas sucedan, ¿no? O sea, este... Yo, yo creo que todos tenemos ese crítico interior, ¿no? una, una vocecita interna que siempre nos está diciendo no, no digas, no, no vayas a decir algo que, 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 que suene a una mala idea, o porque nos da miedo eh, hacer el ridículo, porque nos da miedo arrojarnos de más, o, y la verdad es que eso lo único que hace es obstaculizarnos nuestro camino, para mí hay, una, hay, hay, hay dos cosas importantes, es que eh, eh, tenemos que tener claro en este concepto de ser agentes de cambio, es que esa vocecita siempre va a estar ahí y debemos de, de escucharla a veces, pero no siempre ¿no? Tenemos que, que levantar nuestra voz y tenemos que poner sobre la mesa lo que yo llamo, este, y muchos llaman las tres T's, ¿no? Nuestro talento nuestro tiempo y nuestro tesoro no importa si nuestro tesoro es poquito o es mucho, pero, pero es bien importante eh, entender que todos tenemos algo que que aportar ¿no? en, en, en esta eh, eh, en, en este mundo en el que estamos sobreinformados no saber tomar esa información que para nosotros hace sentido el comprenderla el tomar conciencia de dónde estamos hacia dónde queremos ir y poder sumar con otros porque estamos claros que que, que solos podemos llegar a impactar a algunos, pero, pero de manera colectiva podemos realmente lograr un cambio. Es que yo hablo de esta co-creación en donde el otro entiende perfectamente su problemática, pero necesita de ese apoyo, de ese trabajo colaborativo para poder eh, salir adelante este, y en donde nosotros también tenemos algo que aportar. Entonces, como somos corresponsables, tenemos que ser capaces de co-crear esas soluciones a las grandes y problemáticas este, que, que enfrentamos hoy en día, ¿no? los problemas son complejos, las soluciones no son, no son eh, lineales, tenemos que, que ir encontrando formas diferentes e innovadoras para solucionar estos grandes retos, y es que en la medida de que podamos todos co-crear, escucharnos unos a otros, y poder sacar lo mejor que tenemos de nosotros mismos es que podemos avanzar y sobre todo tener un mayor impacto, cada uno desde la trinchera en la que estamos.
1: Me encanta. O sea, ya si alguien todavía no se está motivado, creo que después de escuchar se va a decir qué estoy haciendo, ¿no? O sea, me parece sí. que, que, que creo que, que al final del día cuando también nos damos cuenta de las grandes problemáticas, ¿no? O sea, que, que a lo mejor es un paso uno también, ¿no? O sea, darme cuenta de las problemáticas que hay en mi entorno para decir qué puedo hacer yo, ¿no? O sea, cómo hago este cambio, ¿no? Y ahí la verdad es que me gustaría preguntarte, o sea, ahí pensando en tu posición de, o sea, como en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas en México, ¿no? O sea, pensando en las ODS y decir, a ver, tenemos aquí unas metas súper concretas, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿cómo hacemos para erradicar estos problemas que el mundo se puso de acuerdo, ¿no? Para decir, a ver, esto es lo que todos tendríamos que erradicar. Ahí, no sé, o sea, tienes como, ¿cuál es tu postura al ser, al tener este puesto, digamos, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo podemos contagiar, no? O sea, que todos queramos decir, vamos a trabajar por estos temas.
3: Pues mira, eh, retos tenemos muchos y como como bien lo dices, los los Objetivos del Desarrollo Sostenible nos presentan 17 caminos, no, este 17 objetivos con más de 160 metas y más de 250 indicadores que nos permiten ya tener una hoja de ruta, o sea, no tenemos que inventarnos nada, ahí está. Y esta hoja de ruta nos permite poder focalizar, que eso es algo eh, muy importante. Eh, no queramos... Eh, porque escucho muchas gentes que dicen, yo pues yo más o menos le pego a todos, ¿no? No se trata de, de pegarle a todos, se trata de entender muy bien desde lo que uno tiene, empezando por nosotros mismos, o sea, Gaby, si, si nosotros nos ponemos a analizar cuánto impactamos en lo personal, ahí te das cuenta qué es lo que realmente deberíamos de hacer para focalizar, o sea, desde que nos levantamos... Este, el agua que gastamos, la energía que consumimos, este, si andamos en bici, en coche, a pie, o sea, si hacemos una lista desde las 7, 6 de la mañana, dependiendo a qué hora se levante cada quien, hasta las 12 de la noche, ¿no? Impactamos todo el día, ¿no? O sea, entonces desde ahí, eh, hacer un análisis de conciencia y decir, a ver, ¿cómo puedo hacer para ir logrando? que esos impactos negativos sean menos y que los impactos positivos sean más. Si uno empieza por uno, empieza a a después a contagiar esto en la familia, ¿no? Yo digo que que mis hijos se van a ir a trabajar para Greenpeace, ¿no? Porque siempre (risa) están oye mamá, ¿no? O sea, uno empieza a contagiar a los hijos... Este, a, a los papás, a los amigos, a tus colegas en el trabajo, a tu comunidad cercana, a tus vecinos, este, a la ciudad, al país, ¿por qué no? Al mundo, ¿no? Y esos, esos son círculos concéntricos en donde uno puede ir influyendo, que están interconectados, ¿no? Ahorita lo que hace uno aquí en Monterrey tiene un afecto en, 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 en otros países, ¿no? Entonces, siempre tienes que estar consciente de esos impactos negativos. eh, que uno en lo personal y luego como organización hace para poder minimizarlos y ojalá erradicarlos y lograr así concentrarte en esos impactos positivos que tienes que hacer y ahí está la hoja de ruta, ahí están los grandes temas mundiales, ahí están las grandes problemáticas y y cómo cada uno con nuestros talentos, como le decía hace rato, podemos ser capaces de contribuir con nuestro conocimiento, con nuestro expertise, con nuestro tiempo, con algo de recursos, en fin, con lo que cada uno pueda, pero con conocimiento de causa, abonando a ser innovador y a, a poder aportar algunas soluciones a estos grandes problemas, ¿no?
2: Claro. Sí, padrísimo, Marta. Y, y yo aquí te diría, te preguntaría, conoces un montón de historias, ¿no? Digo, empezando por la tuya, por supuesto, pero de gente que está generando cambios, transformando su entorno. ¿Qué les dirías así a, a, quien, a quien está escuchando que tiene la espinita, pero que no se acaba de animar o no sabe bien por dónde? ¿no? Los, a ver, al final los ODS, como dices, es, una, ¿no? es un manual casi casi, ¿no? De por dónde, pero esta gente que, está, que tiene ganas y que no se acaba de echar el clavado... ¿Qué le dirías? O sea, ¿por dónde empezar más allá de lo individual? Que me encanta decir, ¿no? O sea, ¿puedo ahorrar agua? No ahorro agua. Eso es impacto, ¿no? Pero a lo mejor implicarse un poco más. ¿Qué les dirías?
3: Pues yo les diría que la transformación empieza por uno mismo. O sea, difícilmente uno puede abonar en la transformación de otros si uno no se conoce y uno no empieza por aquí. El ejemplo eh, eh, se empieza en casa. El ejemplo arrastra. ¿No? Este, la, las grandes transformaciones empiezan en temas pequeños, con grupos pequeños, ¿no? Entonces, es, empieza en, en, en ese desarrollo personal, en ese abrir la conciencia eh, eh, personal de, de lo que uno está haciendo y lo que uno realmente puede aportar. Todos podemos aportar, los mexicanos. Este, somos personas súper solidarias, súper participativas, ¿no? Y todos, creo, estamos enamorados de nuestro país. Así que a todos nos duele cuando nuestro país sufre. Y a todos nos duele cuando alguien más en nuestro país sufre. Entonces, eh, como tenemos esas ganas de tener un mejor México, eh, debemos de ser capaces de saber nosotros mismos qué podemos poner sobre la mesa. Y para eso hay que conocernos. Y luego, escuchar al otro, ¿no? Es, es bien difícil que uno desde su propio escritorio, desde su propia trinchera, quiera solucionar los problemas de los otros, ¿no? Y es, es muy fácil sí llegar, yo digo, con los PowerPoints y decir, aquí están las soluciones, ¿no? Y es, no, hay, 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 que, hay que vivir en carne propia, eh, ser empáticos y tener una gran capacidad de escucha, eh, escuchar al otro, saber qué le duele y cómo podemos entre todos... De encontrar esas soluciones para, para vivir mejor. Así que yo empezaría por ahí. No hay acción pequeña. Yo creo que todas las acciones suman en, en la medida que lo hagamos con conciencia y que, que vayamos sumando a otros a, eh, eh, en este camino de, pues, de tener un mejor país, ¿no?
1: Buenísimo. Y ya que estamos hablando un poco de esto que decías del orgullo mexicano, ¿no? O sea, a ver, creo que... o sea también al ser tú una directora global ¿no? y una empresa que además muestra el orgullo mexicano por todo el mundo. ¿no? A mí me encanta pensar que va el logo, ¿no? O sea, dice orgullosamente mexicanos. Me encanta pensarlo. Pero desde tu perspectiva, justo, ¿cuáles son esos atributos del mexicano de los cuales tendríamos que estar hablando? Aquellas cualidades o cosas positivas que tendríamos que fomentar... Para eso, o sea, para vivir de mejor manera, para hacernos para más responsables, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos atributos que, que tú crees que, que tenemos y deberíamos de fomentar?
3: Bueno, pues qué buena pregunta, eh, eh, Gaby. Yo, pues como lo dije, soy una enamorada de México y de los mexicanos y mexicanas. Sigo... Y siempre siento mucho orgullo porque somos un país riquísimo desde todas las perspectivas, que lo veas, ¿no? Y, y muy diverso y eso, eso abona esa riqueza, ¿no? Y, y, y considero que si algo nos ha enseñado nuestra historia como país es que, que somos un pueblo muy solidario y que está dispuesto siempre a ayudar. Los mexicanos somos gente muy trabajadora, muy creativa, eh, eh, muy solidaria, muy amigable, ¿no? Que, que, que disfruta de tener eh, eh, bienestar y esa actitud positiva y esa de vivir las tradiciones con la familia, con los amigos, y yo creo que eso, eso es algo que debemos siempre de, de procurar, yo creo que, que eso nos ha hecho que seamos una, una sociedad resiliente porque hemos vivido eh, eh, de todo y grandes crisis y, y salimos adelante, ¿no? Este... Entonces yo creo que esa resiliencia que nos caracteriza combinada con esa creatividad y esa solidaridad eh, apoyada por todos esos recursos, tanto naturales este, como humanos que tenemos, pues son atributos esenciales que tenemos para ser el mejor país del mundo, ¿no? Y creo que tenemos todo para hacerlo. Eh, necesitamos todos creérnoslas y necesitamos apoyarnos unos con otros porque necesitamos un país eh, que cierre esa brecha de desigualdad y que se enfoque realmente a, a lograr el bienestar de todas y todos los mexicanos. Así que bueno, eh, hay, hay muchos otros atributos que también tenemos que trabajar este, a desarrollar mejor, como el respeto, como, como la prevención, que son, que son cosas que, que hay que seguir trabajando, pero los atributos que tenemos hoy en día yo creo que son magníficos para, para lograr el México en el que todos creemos, ¿no?
2: Ay, qué rico escucharte hablar así, porque la verdad es que si algo busca este movimiento, yo creo que mejor es eso, ¿no? Impulsar, o sea, dar esta esperanza de, de que sí se está haciendo bien y cómo podemos hablar más de eso, cómo podemos motivar, inspirar a, ¿no? a más gente que se anime y que, que tenga esta perspectiva tan positiva de, de lo que se está haciendo, ¿no? Y ahí cuéntanos, Marta, ¿conoces seguro a un montón de personas increíbles? Porque desde donde estás seguro que te ha tocado, ¿no? Tocar ahí... Va a ser con mucha gente, pero cuéntanos quién te inspira a ti, ¿no? ¿A quién tú admiras? ¿Quiénes son tus guías? ¿Quiénes han sido tus tus gurús en el camino? Cuéntanos a quién,
3: tú a quién admiras. Eh, Es una pregunta difícil, Carla, porque sí, como bien dices, he tenido la oportunidad de tener contacto con muchas personas maravillosas que en en el camino me, me han inspirado y me han ayudado y me han acompañado. Pero para mí siempre me inspira lo básico, no, lo cotidiano, eh, principalmente me inspira mi familia, o sea, el, 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 el ver a mis hijos, eh, la pasión que le ponen a lo que hacen, que realmente están haciendo lo que quieren, este, eh, bueno, eso, eso para mí de entrada es una inspiración de todos los días. Eh, mi padre, mi madre ¿no? que se ríe todo el tiempo y que, que busca la manera de que todos estemos felices este, mi equipo de trabajo que que, bueno, de, por muchos años me ha acompañado en todo este camino y me enseña todos los días lo que significa trabajar en equipo. Este, y sobre todo, Carla, eh, yo me inspiro mucho de todas esas mujeres en las comunidades con las cuales he tenido que, que la, la gran oportunidad y el gran orgullo de, de trabajar, de conocer. Más de 10 millones de mujeres que hemos estado, de alguna forma u otra, en contacto en las localidades, que se levantan bien tempranito en la mañana, que se acuestan bien tarde en la noche, que trabajan, que, que, que tienen que, que atender a su familia. Este, esas son las mujeres que hacen que me levante yo todos los días y que diga, sí se puede, ¿no? Eh, no importa la edad, eh, no importa eh, los estudios, no, no importa nada más que esas ganas y esa pasión de decir, pues hoy sí quiero cambiar y hoy me preparo porque quiero hacer algo por mi comunidad... Por esas son las mujeres que me inspiran todos los días, mujeres que a lo mejor no escogieron su campo de batalla, pero sí cómo luchar. Y bueno, yo he escogido también el cómo luchar con ellas y bueno, eso es lo que me, me mueve y me seguirá moviendo todo el tiempo. ¿no?
1: ¿Hay alguna historia particular que te haya marcado y que digas esta persona con nombre y apellido? Seguro hay muchas, ¿no? Elegir seguro siempre es la parte complicada, ¿no? Es que nosotros siempre decimos que una de las cosas que nos tiene como como en este este tema es como Encontrar a o sea, vamos a una conferencia, un podcast, nos llegan testimonios y dicen: A ver, te voy a contar esta historia, ¿no? De Roberto, de Juan, de Lucía, ¿no? O sea, te llegan y te llegan historias y dices, eso es lo que al final del día mantiene la esperanza y vivan las ojeras por eso, ¿no? O sea, porque, porque al final del día sigamos trabajando por esos nombres y apellidos, personas concretas que se ven beneficiadas de algo o que están haciendo cosas espectaculares por transformar.
3: Sí, bueno, eh, muchas, muchas historias, eh, de, recuerdo muchas, eh, hay una de la señora Leti, por ejemplo, eh, en, en Reynosa, ¿no? Este, en donde teníamos un proyecto eh, de vivienda, eh, en donde, bueno, sorpresivamente las mujeres fueron las que tomaron ahí las riendas este, y, y que en, en donde estábamos apoyando con un proceso para que construyeran su casa, ¿no? Y la señora durmió una semana al intemperie en su terrenito porque no quería este, que nada le fuera a, a, a coartar su, su sueño de construir su propia casa. Y ella tenía miedo que si se iba de ahí, no le iban a quitar su terreno o sus materiales de construcción. Y le, y le decíamos, señora Leti, no va a pasar. No, y ahí durmió porque ella quería esa casa para su nieto porque se había, habían fallecido su, su, su hija. Este, y su, su mayor sueño, pues era ese, ¿no? Este, el poder construir una casa para su nieto, eh, el cual pues fue una casa que elaboramos entre todos y, y ella estuvo ahí durmiendo eh, con lluvia, sin lluvia, con calor, este, toda esa semana para defender su terreno. Es, es, es ese tipo de historia, ¿no? La de doña Teo de, de Puebla, ¿no? Que, que a los 85 años me dijo, yo me voy a proponer a aprender a leer y escribir porque no sé. Y yo decía, Dios mío, o sea, este, que, y, y dijo, y yo quiero hacer eso porque yo quiero participar en uno de los talleres que dan ustedes en su centro comunitario. Y, y yo le decía, ¿usted como quiera puede participar? No, no, es que yo quiero aprender a leer y escribir. Y en, en un año lo logró, ¿no? Y, y ese tipo de historias, ¿no? Este, que, que, que nos alimentan, ¿no? Nos hicieron que nosotros. Eh, creáramos un movimiento al cual le llamamos Todas Somos Esperanza, ¿no? En donde mujeres eh, de todo tipo de edades y de, de comunidades en México eh, han dicho, pues sí, sí se puede, ¿no? Este, y, y no importa nada, voy a, voy a hacerlo por mi familia, por mis hijos, por mi comunidad, por la educación, por mí misma, ¿no? Este, y bueno, historias positivas hay muchas, ya después les contaré otras, pero bueno, son, son de esas historias que dices, wow, ¿no? O sea... No importa, como tú dices, Gaby, las ojeras. O sea, aquí estamos, ¿no? Porque sí se puede.
2: Ay, sí. Totalmente de acuerdo. La verdad que sí. Y son eso justo, como decía Gaby, ¿no? Sí, con nombre y apellido. Personas que al final del día están ahí y estamos. Y entre todos es como se hace el cambio, ¿no? O sea, poco a poco y, y ahí vamos avanzando. Y aquí, esta es mi sección favorita, Marta. He de reconocer. Te platico que esta parte es que nos cuentes... Eh, un error, o sea, tenemos este concepto muy generalizado en la sociedad, de pronto lo que decías un poco al principio, ¿no? De nos preocupa, nos da miedo regarla, equivocarnos, preguntar mal, ¿no? Como que este, este concepto de, de que el error es de lo peor que te puede pasar, lo vemos al revés, ¿no? Pensamos en que más bien el éxito es una suma de equivocaciones o de pasos, ¿no? Más bien que, que fracasos y que ahí aprendes, ¿no? Creces y llegas a, a donde sea que te vaya tocando llegar. Entonces... Me encantaría que nos platicaras ahí algún error que tú digas nombre aquí. La verdad es que el momento parecía que era garrafal y en realidad me, me, ¿no? aprendí, me llevó, me, me, me motivó a otra cosa. Cuéntanos.
3: Pues tienes toda la razón. La verdad es que eh, la vida es un cúmulo de todo eso ¿no? y, y, y de, de muchos obstáculos y de decisiones que tenemos que tomar. ¿no? La vida está llena de decisiones y lo más importante es que, que ten, tengamos conciencia de que muchas veces podemos tomar la decisión correcta y muchas veces esa decisión nos lleva a un camino que a lo mejor no era el que esperábamos, ¿no? Y, y que, que es de humanos reconocerlo y, y decir, bueno, pues esta, esta no era el camino que, que yo esperaba este, y, y, y poder estar consciente en ese momento, este, porque eso es lo que nos genera ese aprendizaje, ¿no? Y, y, y a partir de ahí, pues es que va uno creciendo, ¿no? Entonces, sí he tenido pues un, un camino ya largo con, con muchas experiencias muy positivas, pero también con muchos obstáculos, este, obstáculos que, que me han permitido crecer y que, y que han permitido poder ayudarme a, desa- a seguir desarrollando este, personalmente. Eh, una, una gran lección que yo aprendí en mi vida es que, que tenía que desarrollar mi capacidad de escucha, ¿no? Este, eh, ser mucho más empática, aprender a ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Este... Eh, eh, cuando cuando habemos personas como yo de repente medio románticas, medio utópicas, uno quiere defender su idea a capa y somos espada. Somos de tu
1: club, somos de tu club. Padre.
3: Sí, sí te entendemos. Entonces que traemos nuestra bandera, ¿no? Y decimos es que esto, esto es mi sueño, ¿no? Y esto es lo que eh, debería de suceder. Pero no estamos conscientes de que el otro la mejor tiene otra historia y que el otro no lo ve igual y queremos defender nuestra idea con nuestro lenguaje y, y así era yo no este, hasta que aprendí que, que todo mundo tenemos una historia distinta que todos venimos cargando un equipaje distinto que todos eh, vamos a tomar las decisiones que podamos tomar de acuerdo con el desarrollo que tengamos de, 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 en lo personal no en, y entonces entendí eh, que había que escuchar muy bien al otro eh, eh, que había que aprender cada vez que recibía un no, por qué tenía un no, ¿no? Este, y, y no es que mi idea fuera mala, eh, pero no estaba avanzando, ¿no? Y, y, y me empezaba a frustrar, y, y entonces me paraba eh, y no avanzaba. Entonces, yo creo que una, una lección muy importante que aprendí es a no enamorarme de mi idea, porque si mi idea no cuajaba, entonces me frustraba. Eh, lo que aprendí fue enamorarme del problema, Eh, eh, Porque si me enamoro del problema, no importa cuántos nos reciba, voy a querer sacarlo adelante y voy a querer sacarlo adelante escuchando, viendo cómo colaboro con el otro, eh, viendo cómo me sumo a otros en vez de querer que se sumen conmigo. Y es así como empecé a, a, a encontrar que se abrían los caminos, ¿no? Y bueno, sigo recibiendo muchos nos, ¿no? Pero esos nos este, son los que siempre me alientan a decir, bueno, ¿cómo sí? ¿No? Este, y el cómo sí te hace que se te abra la mente, que, que puedas ser mucho más creativa y mucho más innovadora este, y, que, y que realmente te apliques a ver cómo... Eh, puedes conectar con otros para que sea un sí, ¿no? Entonces, este, pues, bueno, una gran lección de vida que sigo aprendiendo, ¿no? Este, eh, porque uno pues sigue cometiendo errores y yo creo que lo más importante es estar consciente de ellos este, para poder crecer y aprender en el momento y, bueno, seguir adelante y no quedarte ahí.
1: Totalmente, me encanta, me encanta porque... Pero yo tengo una pregunta, ya es casi personal esta pregunta de Marta, porque pensando en esto que decías de de ser del club un poco soñadores, ¿no? Románticos, ¿no? Esto tiene un punto también de ser optimistas, ¿no? O sea, que al final dices, a ver, me enamoro del problema porque, porque veo que lo podemos solucionar, ¿no? Y aquí me parece, y eso nos pasa y por eso te digo que es una pregunta casi personal, porque de pronto dices, a ver, no es un optimismo, si me permites la expresión, a lo pendejo, sino cómo hacer para ser este optimista realista que sabe enfrentar las cosas, ¿no? O sea, ¿y co- ¿qué consejos das para que no nos acusen de un optimismo barato o banal, no?
3: Eh, muy bueno tu comentario, porque eh, tienes toda la razón. O sea, cuando uno eh, es así de soñadora como, como soy yo, pero, pero luego eh, no aterrizas en cosas concretas, eh, pues la gente dice, ¡ay, qué padre! Pues sí me inspira, pero luego, ¿y esto qué? ¿No? ¿Y esto cómo se come? O es, entonces, ahí, ahí mi recomendación siempre va a ser informémonos, ¿No? O sea, sigamos siendo optimistas y sigamos teniendo esa esperanza y y ver siempre esa luz al final del túnel. Yo creo que tener esa perspectiva siempre va a ser maravillosa en lugar de tener ese pesimismo constante, ¿no? Yo siempre soy de las que creo que tarde que temprano las cosas van tomando su rumbo, pero hay que ayudarlas a aceitar y a a, a que el motor jale de manera permanente. Entonces, pero la mejor forma es estar informado, tener la capacidad y la conciencia. De, de, de estar informado de temas reales, con data real, con información real, preguntar, hacer las preguntas correctas a las personas correctas, eh, a estudiar, soy una enamorada del aprendizaje, entonces estar permanentemente y constantemente con ganas y hambre de, de saber más y, 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 y de lo que, eso que te mueve, saberlo todo y con excelencia, ¿no? Para tener el conocimiento de causa, para poder defender eso en lo que tú crees, ¿no? Y una vez que ya tienes eso, el comprometerte, ¿no? Porque, porque si no, suena temas huecos. Entonces, una vez que tienes ese gran sueño que hay que seguirlos teniendo es eh, eh, tener la información necesaria para poder bajarla y ejecutarla eh, de la mejor manera con las personas que se, se suman a que, eso, a que eso suceda, si no, todo se queda en el aire y pues va, vas perdiendo credibilidad, ¿no? Entonces lo importante es ejecutarlo, accionarlo y hacerlo real, no importa si te equivocas, no importa si, si en esa primera ejecución no funcionó de la mejor forma o como tú esperabas, pero, pero al estar ejecutando de manera permanente ese sueño grande que traes es que se va armando y se va innovando y se va creando aquello que pues de largo plazo va a traer una gran
2: transformación. Buenísimo. Sí, sí, tienes toda la razón, porque como nos diría un muy querido consejero, eh, que sin acciones son alucinaciones, ¿no? Que hay que llevarlo <ríe> a la acción, <ríe> que eso es como para así tatuárselo. ¿no?
3: <ríe>
2: Pero sí, y cuéntanos, Marta, bueno, aquí la gente que nos escucha, ¿no? Nosotros eh, podescuchas, son personas que quieren crear un México mejor. O sea, ¿qué mensaje les darías eh, como de cierre, así como para que sigan inspirados, sigan contentos, sigan queriendo crear un México mejor.
3: Pues yo, yo los dejaría con ese, ese sentimiento y ese pensamiento de que todos y todas, cada uno de nosotros puede generar un impacto positivo en nuestro quehacer, en nuestro día a día, en, en nuestro trabajo, en nuestra familia, y por lo tanto debemos enfocarnos, no este, el focalizar Aquello en el que eh, nos empieza a mover y como yo les digo a mis hijos, si si no hay algo que te mueva ahorita, escárvale. Tarde que temprano vas a encontrar qué te mueve, ¿no? O sea, no es algo que te caiga del cielo y un día eh, te levantes diciendo, ya sé que me mueve, ¿no? O sea, hay que buscarle, hay que participar en una cosa, hay que participar en otra y de repente hace clic y dices, esto es. ¿No? Esto es lo que le da sentido a mi vida y cuando algo te da sentido a tu vida, como ustedes decían hace rato, no importa si te desvelas, no importa si trabajas sábados y domingos, vas a luchar por esa causa porque vas a luchar por esa causa. ¿no? Eh, la segunda es no hay que esperarnos a hacer grandes acciones, siempre estamos, bueno, voy a estudiar la carrera, bueno, voy a estudiar ahora la maestría, bueno, voy a tener el, mi primer trabajo, bueno, voy a tener un trabajo de más nivel para poder hacer algo, no. O voy a tener la idea completa de la A, la Z ya estructurada en un Excel con un PowerPoint de aquí a que la ejecute. Pues bueno, eso nos puede llevar mucho tiempo y por más perfecta que sea, hasta que no la pones en, en acción te vas a dar cuenta si es buena o mala. Entonces, mejor empecemos ya desde ahorita. Seamos un laboratorio social permanente, ¿no? En el que pongamos cosas ahí este, eh, 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 sobre la mesa y veamos si funciona o no, ¿no? La tercera es que yo, yo les diría... Seamos siempre personas solidarias, seamos siempre personas conscientes y que busquen ese tema de la resiliencia. Eh, Debemos de buscar ser personas que, que, que se vuelvan a... A, a reconstruir después de, de tiempos complejos, no, eh, especialmente todos estamos viviendo ahorita de mayor o menor medida tiempos complejos y tenemos que ser capaces de reinventarnos y, y, y renacer, no y yo creo que, que que el que podamos tener la capacidad de reinventarnos permanentemente nos ayuda a que lo hagamos cada vez más con mayor rapidez. Y, ...y con menos afectación personal y de otros. Así que eh, esas serían mis recomendaciones. Sigamos soñando en grande. Eh, sigamos escuchando al otro. Es ahí donde encontramos cómo trabajar en equipo. Sigamos aprendiendo eh, de los libros. Sigamos aprendiendo unos los otros. Sigamos conectándonos porque al conectarnos es como podemos... Eh, ...realmente tener un mayor impacto. Bajemos todo esto que traemos en nuestra mente a la acción... Y nunca nos olvidemos de algo que para mí es fundamental, que es amarnos los unos a nosotros. Porque en la, en la medida que nos amemos, primero nosotros y que podamos amar a los demás, es que vamos a lograr el objetivo final que traemos todos aquí a la mesa, que es el ser felices. Que eso es, yo creo, lo que todos estamos buscando y cómo lograremos tener el México en el cual creemos.
1: Me encanta y 100% de acuerdo, Marta. ¿Quieres ser nuestra nueva mejor amiga?
3: Sí, aquí estoy ya, ¿no?
1: Buenísimo. No, muchísimas gracias. La verdad es que es una delicia escucharte. Seguiríamos y te atiborraríamos de más preguntas, más anécdotas, etcétera. Pero bueno, sabemos que el tiempo apremia también para ti. Eh, te agradecemos muchísimo este espacio. Solo, por último, ¿cuáles son tus redes para seguirte, para que la gente te lea, te busque? ¿Dónde te encontramos?
3: Claro, pues bueno, me me encuentran en en casi todas las redes. Estoy en Facebook como Marta Herrera, en el LinkedIn como Marta Herrera González, estoy en Instagram como Marta-RCE y en Twitter como mherrera68. No porque cumpleaños en ese año, Es un número número número, que encontré.
1: (risa) <risa>
3: eh, encantada y bueno, me, me encuentran siempre en, 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 en mail en mi empresa, en, en donde gusten aquí estoy para servirles Buenísimo. ay Marta,
2: muchísimas gracias, de verdad que estuvo deliciosa la braticada y qué padre escucharte decir todo esto y que inspires tanto
3: muchísimas gracias a las dos y bueno, sigamos construyendo un mejor futuro para todos y bueno, yo creo en México y yo sé que ustedes también así que vamos a hacer un México mejor entre todos
1: Gracias, gracias Marta, gracias Carla Gracias a los que nos escuchan No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Portiméxico Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana
0: Gracias por sintonizarnos en Yo creo México mejor podcast El espacio para descifrar juntos El nuevo ADN del mexicano Esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. Yo creo México Mejor Podcast. Es una producción de A Favor de la Mejor Asociación Civil. Todos los derechos reservados.